0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on k p m on KPMG on， 传播知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on， 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目。我是主持人 Peter。疫情从2020年开始，改变了全世界每个人互动的方式。企业主和员工一开始都会担心，不到公司要怎么工作啊？工作效率能够维持一样吗？不出国又该怎么做生意呢？以外销出口导向为大宗的企业，经过了一年的试验，突然发现，原来不出国还是可以做生意。原因是远距的工作模式形成常态之后，我们习惯了视讯。线上会议以及社群媒体的影音接触，渐渐的，面对面的互动模式被取代了。企业不知不觉间省下了大量的员工福利以及差旅交通费，但是生意还是可以照做，模具照开，所以订单还是照样的来。我们这才惊觉到，原来这两年经常听到挂在嘴边的数位转型，已经融入了我们的生活以及工作当中。老板，你知道你的员工因为这样的转变，心里在想什么吗？今天我们很高兴邀请到 KPMG 顾问部刘彦博执行副总，同时他也兼任了安侯建业工业产业服务团队的主持人。我们请 Abel 来分享，老板和员工在面对重大工作模式的转变时候，彼此应该知道自己在想什么呢？他们才能够讲心讲名。欢迎副总
1: 。Hi Peter， 我是 Abel， 空中的朋友，大家好。你好。其实根据 KPMG 二零二零年的一个疫后的报告。有八个很重要的事情，我在空中跟各位分享。第一个是工作模式的改变，第二个是加速引进数位劳动力，第三个是数位商务的强化，再来是供应链与制造模式的调整，以及企业永续经营与韧性的强化，环境与气候变迁针对企业的冲击，以及。如何更注意债务的负担，还有反全球化的问题？事实上，前面两个都是跟我们的员工直接产生冲击跟攸关的，尤其是工作模式的改变，特别是现在大家朗朗上口的所谓的 “work from home”， 还有远距的工作模式，颠覆了许多的员工对工作的价值还有习惯的一个阴影啊。所以，数位劳动力的加速引进，冲击了员工对工作的忠诚度以及企业的信赖感。所以，我们过去常,常在电影上看到的这个全民工底啊，已经真实的进入到我们的生活。机器人取代的不仅仅是制造现场的一个黑手，而且白领阶级遇到的冲击其实更是严重
0: 。其实这跟我以前的想象是很不一样的、哦，因为我们都知道，取代人力这件事情早就不是新鲜事了。200多年前的工业革命早就发生过，当时的蒸汽机、铁路取代的是最粗浅、最粗阶的一些工作，也都是蓝领的工作。但是副总刚才提到的是，就连白领的阶级，他们也有可能被机器人、被 AI 给取代。这对寿星阶级来说，实在是一件非常大的、重大的打击。说真的，我也开始考虑一件事情，就是会不会未来我们的节目主持人，我也被取代，换成一个会说中文的 AI 城市呢？其实，所有的幕后工作人员，除了剪接这个工作可能不容易被取代之外，其他的方面似乎劳资关系四个字会跟以前大大的不同。您刚才提到 work from home 这件事情，我们就可以以此为例，因为很多时候我们期待的上班就是穿戴着整齐，然后搭乘交通工具到工作的地点，但从2020年开始，这个顺序是完全被打破了。我们很有可能是穿着同样的衣服，坐在家里的桌子前面上班。请 able 想请您帮我们说明一下，数位劳动力要怎么取代白领呢？
1: 事实上，数位机器人已经充斥在我们的生活里面。我记得有一次，我打电话去金融机构想要寻求一个服务，结果电话接起来的其实是一个机器人，但是它的声音听起来跟真的人其实非常的相似。他要求我们在空中直接按按钮、输入密码、身份证字号，其实这个背后。都是机器人，都是机器人，所以我们会觉得说，哎，白领的工作被取代，其实早就取代了。那过去我们透过机器人帮我们处理这个所谓的理财咨询，那未来呢，它可以处理的事情其实非常的多，举凡像大量标准，那甚至是重复性的工作，其实机器人都可以来做
0: 。其实银行客服或者说金融业客服，这个、哦、的确是机器人取代一般。c a Center 的劳工一个最明显的例子。那再举一个例子，最近有一张很夯的防疫特殊的保单哦，只要在五百元投保的金额底下发生被隔离的情况的时候，他就理赔十万块。其实已经有数十万人投保了这个保单。那当然，保险公司就要请很多的临时人员来处理核保的工作。这个工作好像也可以请机器人来代劳，对不对？
1: 说实在， p e t e r 我自己帮家人也都买了这张保单。哦，您也买了？对，那我根据幕后的消息啊，其实承保这家保单的产险公司，这张保单没有赚钱。原因是什么？因为他们请了攻读生，你知道这个收入一张是五百块，但是攻读生的时薪可能是一个小时一百五十块，一百多块。对，所以整个处理完成之后，看起来量很大，但是事实上它的获利其实不太好。难怪人家说是佛心保单。是，那我觉得在未来，其实处理保单只是一个面向。其实有一次很有趣哦，我到银行去，呃，接受理财专员的建议，我要去了解一个金融的商品，结果这个金融商品它。比较像是一个储蓄型的保单，那我买了之后呢？结果理财专员花了很多时间给我解释这张保单获利如何，然后年限如何。我已经决定要买了，结果那个承保的理财专员就告诉我：“哎，刘先生，不好意思，我要跟你约一个时间，那这个时间可能要耽误你半个小时，麻烦你在公司里面等我们，等谁呢？内部集合人员，然后理财承保的人员，他必须要面访。”所谓的面访，就是他要确定我的身体是否健康，然后要去保这个保单有没有超过他们的一个保险的额度。那我心里面就在想，哇，我还需要耽误至少半个小时时间，我才可以去确定这张保单。那后来呢，我就没有买这张保单。结果有一次呢，我又去拜访另外一个金融机构，他的做法其实就比较人性一点，他直接就拿起相机。对着我，哎，说，哎，你微笑一下，三秒钟转一圈，结果这张保单在三分钟的时间，它就在远端核保了。所以，像这种透过 AI 机器人承保或者是接受保单的这样的一个工作，其实已经充斥在我们的日常生活里面
0: 。那依照这样子的说法来看的话，其实数位机器人加上 AI 加上演算法结合起来处理的程序，其实某种程度上。已经可以取代真正的劳工了。您可以稍微解释一下，这样子的技术如果在引进，比如说薪资计算等等的相关方面的时候，它可以起到什么样的作用呢
1: ？各位都知道，其实我们上班大概有分成两种，一种是你要打卡，好、哦，那另外一种是不需要打卡。通常不需要打卡的，我们就把它归类在是责任制。责任制对，但是打卡的那个发生的问题，其实千非常的千变万化。我们常常会发现，有些劳工他可能忘记打卡、迟到，请人家代打，或者是下班的时候忘记打卡。所以，如果要根据打卡的记录来核算薪资，对于人事的单位，在每个月月底其实都是一个很重的负担。那机器人呢，其实就可以协助他，我们把所有的可能发生的游戏规则，我们把它滤镜起来，告诉机器人。遇到假状况，你要如何计算？遇到乙状况，你要如何计算？那慢慢的把所有可能发生的状况，我们都让机器人去 run 一次。下次遇到类似的状况，机器人它其实已经可以学习如何去计算薪资。所以这么一个简单的例子，就可以让我们的听众理解到，其实机器人算薪资已经不是一个新鲜事
0: 听起来，机器人在。应用上，特别是在办公室这样子繁琐，还还有您刚才提到的重复性的工作上，是很聪明的。他真的有这么聪明吗
1: ？其实机器人现在还不够聪明，他的聪明其实是人类教他的。不过我们现在不能忽略到有一个名词叫做机器学习，还有机器的深度学习。那现在的刚刚介绍的这个所谓的机器人，它其实是只是做到机器学习，慢慢的资料越喂越多。然后他学习的程度越来越聪明，就有可能变成是深度学习。所以的深度学习跟机器学习最大的一个差别，就是他能不能在既有的游戏规则之外，自己找出另外一条路，那甚至可以创造一个他自己判断的游戏规则。所以我们现在要担心的，应该不是机器学习，而是慢慢的，他如果真正做到深度学习，很多自然人所做的工作，真的有可能
0: 会被取代。这样子的趋势发生的时候，劳工一定会把被 AI 取代视为一种威胁。不过，人力真的只有可能被取代这一种选择吗？我们有没有其他更好的提升自己的机会呢？其实
1: 啊，第一次听到我刚刚分享的故事，老板非常的兴奋。为什么？他心里面就在有个计算机在算劳工的薪水跟他投入的工时，但是他忽略掉的是，如果劳工听到这样的一个 solution。他们可能会担心：第一个，他的工作有可能会被取代；第二个，老板到底要投资多少机器人？而且是投资了机器人之后，就永远取代他们的工作。所以，我觉得站在老板跟员工的立场，他们可能有不同的想象跟思维。
0: 我认为以机器学习来说，最大的好处肯定就是成本哦，因为我们都知道，劳工要提拨退休金啊，劳工可能会请假，劳工有各种的原因，当天的表现的效率可能会不好。但是如果像您提到的，当机器从机器学习进入到深度学习的时候，似乎在高速运算底下，这些问题都不再是问题。所以这种成本，人力的成本好像是最节省的，是不是
1: ？没有错。如果我身为劳工，我其实是很想跟机器人 PK 一下。我们曾经就遇到一个很有趣的例子，她是在呃算钞票的出纳小姐。第一次呢，我们其实派顾问在她身边去实测她真正的工作的时间跟效率，因为我们要跟机器人去做一个比较。哎，其实测出来之后，机器人其实是完胜啊！她在怎么样的努力，看起来似乎机器人都是完胜。但他后来其实心里有点不服气，他说：“因为你派了一个人在我旁边观察，我会担心，所以我的工作效率就下降了。能不能再给我一次机会？”所以他就呢再跟机器人比赛一次。哎，事实上效率真的会提高，而且没有想象中差异那么大。所以我其实要提醒的是说，员工其实也不用太担心，因为现在机器人能够处理的工作是大量重复标准的工作。除非你做的工作都是这样的工作，你当然会担心你的工作会被机器人给取代。那事实上，如果你里面有多的一些决策、判断、分析，甚至是出错的功能，事实上，机器人目前还没有这个
0: 能力。所以听起来哦，机器有技能，但它没有整合的才能。换句话说，它所执行的、它能够学会的，都还是单方面、某些特定面向的。技能，如果我们这样子听起来的话，我们要身为员工的人应该要怎么样进行提升、改善自己，或者说强化自己的效率，来避免被取代的一天到来呢
1: ？我们常常会听到很多的专家学者在分析，当 AI 时代来临的时候，有很多的工作会被取代，包括会计师事务所、律师，甚至是医师。事实上，他的分析的一个基本的假设是，这个工作是大量。重复标准，各位可能已经很多次听到我用这个形容词。所以，如果劳工你会担心在未来 AI 的时代，你的工作会被取代，那就不要让这个工作变成是一个大量重复标准的工作。你的工作里面应该要加上自己的决策跟判断，甚至有一些创意。所以，其实听起来也很简单。你的工作里面不能够像蓝领的劳工，像 Roba。一样，每天都是做重复的工作。你要让自己的工作里面多一些创意，多一些分析，我相信你的工作就不太容易被取代
0: 。所以我们在公司这一端呢，我们也可以透过一些研讨会、小组讨论的方式，像您提到的，让员工设定自己的目标，设定自己的技能提升的重点。然后把机器人当成一个辅助的角色，而不是一个取代的角色，对不对
1: ？是的，所以，我们一开始在引进这个流程机器人，我们其实不太喜欢老板问我们一个问题说，说：“这个机器人可以取代他几个劳工？这个机器人可以取代他多少的工作？”我们其实都会反问：我们公司的工作有没有经过一个适当的盘点跟流程的分析？很多的劳工，他其实，在公司工作的十几二十年。每天的工作其实都是一成不变，而且呢，没有去思考这些工作有没有调整的可能。但是这个机器人就像鲶鱼一样，当我们把它引进来之后，它突然会有一个想法：，哎，我能不能跟机器人 PK？ 难道我的工作那么容易就被机器人给取代的吗？所以就会形成一个很有趣的氛围。所以，就老板的立场，他应该要给劳工一个表现的机会。我们看到一个比较正向的做法，就是员工会主动的提案，让机器人来取代他部分的工作。那一旦这个工作被机器人给取代之后，劳工要去思考，我有没有更多的附加价值的时间跟工作？那老板付我这个薪水其实是值得的。反而过去我们常常这些 routine 的工作，让机器人去做了之后，我可以减少加班的时间，我有更多创意思考的时间，我甚至。我不
0: 需要去担心加班的问题。其实我们都知道、哦，在疫情底下不能够回去公司，有的时候是蛮寂寞、蛮空虚的。BBC 的调查就有显示说，其实，在英国有相当一部分的民众、劳工他们希望回到原来正常的职场。做正常的上班的程序，但是在疫情底下，数位转型的浪潮可以说是推着每一个人都往前走。企业主也好，劳工也好，我们都在这个浪潮当中。我们如果不要把数位转型的机器学习的角色当成对手的话，对企业主来说，当然能够得到更好的效率。其实对劳工来说，也是释放出了他们的效率，去做更有组织性、更有高技能、附加价值的这样子的工作
1: 。是的。我们过去在人力资源的领域，通常都是会用员工的能力、知识、技能来衡量员工的专业能力，但事实上，员工的专业能力还有一个被忽略掉的，其实是他个人意愿的问题。所以，我们这次面对所谓的数位转型或机器人可能取代蓝领或白领员工的这样的一个状况，我觉得员工应该要去思考，当然，老板也必须去了解员工的想法，员工到底。在工作的意愿，还有他工作的兴趣是什么？我们最近有一个新的方法，叫做 Career Anchor 啊。这个 Anchor 就是锚定的意思，就是你如何透过一个客观的方法去了解员工的意愿，然后搭配他可能的知识跟技能，这样也许可以去触动劳资双方对于未来工作的定义。我觉得这是一个好事
0: 。看来就像副总提到的哦。如果 AI 是一条鲶鱼的话，对于劳工来说起到了一个很好的提醒，然后升级的一个作用。今天也非常谢谢刘副总特别来到我们的节目，为我们分析机器人学习在数位转型中如何带动企业以及职场劳工的转型。希望也能够在以后的节目呢，能够听到您更深入的分析。今天非常谢谢副总，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。